0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute geht es in unserem Podcast um Lebensmittelverschwendung. Und zu Gast ist heute der Gründer von dem Unternehmen Surplus, Raphael Fellmer. Ich grüße dich, schön, dass du dabei bist.
1: Hi, lieber Christoph und <lacht> hallo, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Schön, dass ihr einschaltet. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Es geht immer los in dieser Sendung mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Die erste Frage, spielst du ein Instrument?
1: Nein. Leider
0: wenn du ein Instrument, wenn du ein Instrument spielen würdest oder könntest in der Zukunft, was wäre das? Welches würde dich reizen?
1: Gitarre und Schlagzeug. Warum? Habe ich schon mal mit angefangen mit Gitarre und ja ist irgendwie so was, was man ja, leicht mitnehmen kann und Schlagzeug war schon mal irgendwie so ein Traum. Das habe ich irgendwie Bock.
0: Was ist deine liebste Art zu reisen?
1: also eigentlich würde ich sagen äh, auf jeden Fall auf dem Boden wegen der Nachhaltigkeit, ich fliege sehr gerne aber bis jetzt die letzten zehn Jahre bin ich eigentlich gar nicht mehr geflogen aus ökologischen Gründen und ansonsten ähm, Trampen ist halt ja, auf jeden Fall das, wo man am meisten mitnehmen kann und äh, Zugfahren liebe ich aber wirklich, wahrscheinlich müsste ich Zugfahren sagen, weil ich da kann ich immer schön viel schaffen äh, in vollen Zügen ähm, viele E-Mails und Texte und so weiter abarbeiten, ja
0: dieses Lied habe ich zuletzt gehört.
1: Hm. Ähm, Auf dem Weg zur Arbeit, heute zu ist Hause. ein schöner Tag, heute ist ein <lacht> ein schöner Tag, um glücklich zu sein, von Max Rabe.
0: Okay, diesen Film habe ich
1: zuletzt gesehen. Ähm, puh, das ist jetzt schon ein bisschen her. Ähm, ich habe mir tatsächlich James Bond im Kino angeguckt.
0: Dieses äh, Buch habe ich zuletzt gelesen.
1: Und zwar von Simon Sinek, ähm, We start with why oder so. Also da geht es darum, ja, ähm, was macht man eigentlich, ähm, Organisation, Firma und dass das Warum ganz klar im Vordergrund stehen sollte oder in der Mitte. Ähm, super spannend.
0: Wenn du nicht ein Unternehmen zur Lebensmittelrettung gegründet hättest, was wärst du dann? Was würde dich beruflich reizen?
1: Also ich, ich wollte mal EU-Präsident werden. Das mit der Politik finde ich auf jeden Fall spannend und ähm, sonst glaube ich, ich würde gerne Menschen irgendwie, weiß nicht, vielleicht durch einen Accelerator oder auch durch irgendwie ein Online-Programm und aber auch in echt ähm, zum den Menschen Mut geben, aber auch Wege aufweisen, wie kannst du deine Träume verwirklichen, ähm, also vom Traum in die, äh, in die Realität bringen und was sind die Schritte dafür und was gibt's für Hürden oder für Tricks und, und so, also dass die Menschen mehr ins Tun kommen und ihre Träume ähm, Realität werden lassen können.
0: Dass Lebensmittelverschwendung bzw. Lebensmittelrettung eine zentrale Rolle in meinem Leben spielen soll, wusste ich seit...
1: 2009 habe ich erfahren, dass 50% aller Lebensmittel verschwendet werden und dass das Thema irgendwie mich bewegen würde, habe ich so mit 6, 7 festgestellt, als ich herausbekommen habe, dass leider 50% aller Menschen in Europa, in der Welt an Unterernährung leiden, also an Hunger und das äh, nee, das äh, nicht 50 Prozent, ähm, sondern circa eine Milliarde Menschen an Unterernährung leiden, also ein Achtel äh, der Weltbevölkerung. Das, das war wirklich ja äh, so damals dann erfahren, dass das gar gar nicht sein wie wie pervers ist das denn, dass wir unsere Mitmenschen einfach verhungern lassen.
0: Aus unserem Rettersortiment ist mein liebstes Produkt.
1: Das liebste Produkt von Surplus, das, das wechselt eigentlich immer, weil wir ja ständig neue Produkte retten. Ähm, und da ja, habe ich jetzt nicht so ein Lieblings.
0: Aktuell? Aktu vielleicht.
1: Aktuell? Ähm, ja, also als ganzes Produkt die Everyday Box, das ist quasi unsere erste Box jetzt auch mit Obst und Gemüse drin. Ähm, das ist quasi das, was, ähm, ja, wo was Kochbares drin ist, auch Rezepte wo die Leute ganz einfach was fürs Frühstück haben, also meistens eben ähm, ja, pflanzliche Milchalternativen und ähm, Müsli, ähm, aber auch Aufstriche und sonst einfach Sachen zum ähm, ja, sch schnell ähm, Kochen mit einfachen Rezepten.
0: Du hast gerade äh, pflanzliche Milchalternativen erwähnt, äh, was ist denn deine Beziehung zu Milch? Ich will das jetzt immer nicht äh, konkretisieren, ich sage jetzt einfach mal Milch, was ist deine Beziehung zu Milch?
1: Meine Beziehung zu Milch ist erstmal so, dass ich auch wie die meisten Menschen mit Milch aufgewachsen bin. Das heißt, ich habe das gegessen und das getrunken, was mir meine Eltern aufgetischt haben. Und das ist hier in Europa einfach die Milch von der Kuh, was Teil unserer Kultur so ist, wenn man das so sagen kann. Aber was eigentlich total komisch ist, weil wenn wir Milch trinken sollten, dann sollte das Muttermilch sein. Das ist die beste Milch und die ist auch auf uns abgestimmt. Und die passt zu uns, Schimpansenmilch oder so, es kommt noch nah dran, alles andere ist eigentlich gar nicht so. Ötzi war auch Laktoseintolerant und ähm, ich habe mittlerweile verstanden, dass das zum einen nicht so gesund ist und zum anderen, dass die Kühe drunter leiden, dass die Kälber ähm, den, den, von ihren Müttern dann getrennt werden, dass das für, für Mutter und ähm, Kalb total traumatisches Erlebnis ist ähm, und dass das auch überhaupt nicht nachhaltig ist, weil äh, Milch ist einfach etwas, äh, was von den Kühen heute hauptsächlich kommt, ähm, also die, die Pflanzen, nicht die pflanzliche, sondern die Kuhmilch eben und die Kühe stoßen ganz viel Methan aus, das ist äh, je nach Studie 20 bis 100 mal aggressiveres Treibhausgas als CO2 und ein ganz großer ökologischer Fußabdruck von jedem Einzelnen kommt durch die Ernährung und umso mehr tierische Produkte wir konsumieren, umso schlimmer ist es quasi für die zukünftigen Generationen, aber auch für die anderen Spezien, weil wir gerade ja auf dem ökologischen Fußabdruck hier in Europa leben, dass wir mindestens, wenn alle Menschen so leben würden, wir zwei oder drei Erden extra bräuchten und deswegen ist eine pflanzliche Milch, ob das nun Hafer ist, Dinkel ist, Reismilch, was auch immer. Am besten natürlich irgendwas, was lokal ist. Ähm, eine, eine viel bessere Alternative und die gibt es auch mittlerweile echt sehr schmackhafte Sorten.
0: Du hast ein Startup gegründet, das sich der Lebensmittelrettung verschreibt. Ihr rettet Produkte, die zum Beispiel von Supermärkten aussortiert werden und bietet die wieder an. Du kannst gleich mal, wir kommen gleich mal auf die Startup zu sprechen, aber vielleicht noch mal um zu verstehen, was so deine Motivation ist. Du hast 2009 gerade erwähnt. Warum hast du danach entschieden, dass du dich da investieren möchtest, dass das ein großer Teil deines Lebens ja, sein soll?
1: Hm. Also ich wurde in der Schule nicht darüber informiert, dass die Hälfte der Lebensmittel, die wir hier in Europa anbauen und die wir aber auch importieren, auch aus Ländern, wo es wirklich Unterernährung, Hunger gibt, ähm, dass die Hälfte einfach nicht gegessen wird. Das heißt, entlang der Wertschöpfungskette, angefangen bei den Landwirten, wo zwischen 10 und 50 Prozent der Lebensmittel nicht geerntet werden, weil sie zu groß sind, zu klein sind, nicht so schön gewachsen, eben nicht der Norm entsprechen. Dann aber auch bei den Produzenten und später auch bei den Zentrallagern und dann bei den Supermärkten, also entlang der gesamten Wertschöpfungskette Lebensmittel leider verschwendet werden und ein großes Problem sind wir aber alle auch selber, denn die Hälfte der Lebensmittelverschwendung weltweit, die WWF jetzt ähm, eine neue Studie rausgebracht sind, das äh, nicht 1,2 Milliarden Tonnen, sondern 2,2 Milliarden Tonnen, ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen, äh, wie viel das ist, aber es ist wirklich weltweit mehr als ein Drittel aller Lebensmittel, die wir anbauen und ja, das war dann für mich irgendwie, als ich das alles so rausgefunden habe, dachte ich, Mensch, ja, erstens muss da viel mehr Bildung auch in der Schule und in den Universitäten, aber auch im öffentlichen Leben, also das, das, da müsste eigentlich der Staat viel mehr auch Aufklärung betreiben, weil wir einfach Lebensmittel, Mittel zum Leben so als, ja, die sind halt eh immer da, Supermärkte sind immer voll und dass wir es uns zwar ökonomisch leisten können, weil wir ein sehr reiches Land sind, auf einem reichen Kontinent, aber vom ökologischen und auch vom ethischen Gesichtspunkt her ist das eine Vollkatastrophe, dass wir ähm, die Hälfte sogar hier in Europa an Lebensmittel verschwenden. Und dann habe ich irgendwie geguckt, ja, wie, was kann ich dazu beitragen, ähm, dass mehr Bewusstsein, Achtsamkeit, ein, ein liebevoller, herzlicher, ein, ja, eine größere Verbundenheit mit den Lebensmitteln wieder entsteht. Aber auch, wie können wir durch konkrete Lösungen ähm, Menschen das Lebensmittel retten, äh, vereinfachen. Ich habe dann 2009 ähm, ja, zwei Einladungen bekommen zu Hochzeiten in Mexiko, ähm, bin dann ja, nicht mit dem Flieger geflogen, weil ich festgestellt habe, ups, der Flieger nach Mexiko und zurück verbraucht 4,5 Tonnen Treibhausgase. Wir dürften eigentlich nur 2,5 Tonnen Treibhausgase pro Jahr ausstoßen, wenn wir das Klimaziel von Paris, also von Paris, äh, wenn wir das ernst nehmen wollen und wenn, eben, ähm, ja, wenn man dann dahin fliegt und zurück ist schon mehr ähm, als das, was wir ein ganzen Jahr ausstoßen sollten, ähm, einfach verpufft an Treibhausgasen, ausgestoßen. Und dann habe ich überlegt, ja, wie könnte ich denn, äh, mit zwei Freunden war das, äh, eine alternative Route nach Mexiko nehmen. Und das war dann eben, ja, lass doch mal Trampen. Ähm, und dann sind wir wirklich durch Europa, Afrika, Kanarische Inseln mit einem Segelboot rüber bis nach Brasilien und tatsächlich dann zu diesen Hochzeiten sechs Monate zu spät gekommen in, Mo in Mexiko. Das war aber gar nicht so schlimm, ähm, weil der Weg ist das Ziel. Ich habe mich auf der Reise äh, entschieden, ich möchte in einen Geldstreik treten, also nicht nur eine geldfreie Reise machen. Hungerstreik hätte ich nicht so lange durchgehalten, sondern ich möchte ein Zeichen setzen für die Überflussgesellschaft bzw. gegen die Verschwendung, äh, in der wir leben und auch wirklich ganz klar aufweisen, wir sind alle Teil des Problems und wir sind aber auch alle Teil äh, der Lösung. Und nur wenn wir auch uns selbst als Problem anerkennen, dann sind wir, glaube ich, im, im Stande, auch Lösungen wirklich zu, äh, zu schaffen. Und das heißt, auf der Reise und danach habe ich dann in meinen geldfreien Jahren, war ich bei Markus Lanz und Stern TV und ähm, ja, bei allen möglichen kleinen, ähm, großen ähm, Radiosendern, aber auch äh, Fernsehsendungen und so weiter, habe viel Aufmerksamkeit geschaffen, habe ein Buch geschrieben und habe dann auch in der Zeit ähm, Foodsharing groß gemacht, also ursprünglich habe ich es Lebensmittelretten-Bewegung ähm, genannt. Und äh, haben das aber dann fusioniert äh, mit dem Foodsharing-Verein, ähm, weil das einfach ein griffiger Name war. Und das heißt, heute sind wir mit Foodsharing über 100.000 Menschen in der Dachregion überschüssige Lebensmittel bei Landwirten, aber vor allem bei Marktständen, Bäckereien aber auch ähm, Supermärkten abholen, all das, was die Tafel eben nicht retten können, weil zu wenig ist, zu kompliziert, zu abgelaufen und so weiter. Mittlerweile gibt es Too Good To Go, die haben das quasi mehr ähm, ja, aufgegriffen und haben das jetzt ähm, kommerzieller aufgebaut. Ähm, Foodsharing funktioniert immer noch geldfrei. Wir haben über 60 Millionen Kilogramm Lebensmittel schon ähm, gerettet und zurück in die ähm, Gesellschaft, also ja, ähm, in den Kreislauf gebracht, ähm, worüber ich total dankbar bin, dass wir da einfach ähm, ja, nicht nur... 110.000 Freiwillige Foodsaver gerade sind, sondern wirklich, glaube ich, auch mit Foodsharing einen ganz großen Stein ins Rollen gebracht haben, Aufmerksamkeit zu schaffen, dass wir alle da ein Problem haben und wir können auch alle ganz einfach vor Ort in unserem Dorf, in unserer Gemeinde, aber auch in einem Bezirk, in einer Stadt Lebensmittel retten und haben da mittlerweile 10.000 Betriebe, mit denen wir kooperieren, bei denen wir abholen und habe dann ähm, 2016, nach fünfeinhalb Jahren, aufgehört mit dem Geldstreiken, habe geguckt, okay, wie kann ich jetzt mein mein Wirken, meine Zeit, meine Energie in etwas reinstecken, ähm, wo ich auch voll dahinter stehe und habe halt gemerkt, Foodsharing ist eine tolle Lösung, aber da können nicht alle Menschen mitmachen, weil die nicht Zeit haben, entweder sieben Uhr abends beim Bäcker pünktlich auf der Matte zu stehen und da die restlichen Sachen abzuholen oder bei der Kassiererin um 13 Uhr zu klingeln äh, und zu sagen, äh, bei irgendeinem Supermarkt, hey, ähm, ich hole jetzt, weiß nicht, dann sind da 30 Salatköpfe musst du sortieren, dann sind da irgendwie 50 Brötchen und das ist einfach viel Arbeit und das können gar nicht alle Menschen in den Alltag integrieren. Und deswegen habe ich dann mit ähm, Surplus eine Lösung geschaffen, wo jeder Mensch ganz einfach von zu Hause Lebensmittel retten kann, wir quasi diese Dienstleistung anbieten Nämlich das zu retten, was äh, die Tafeln im Großen nicht abholen können, die Lebensmittelqualität zu überprüfen, sodass die auf jeden Fall genießbar, bestens genießbar sind, und dann äh, über einen Online-Shop zu den Leuten nach Hause ähm, zu bringen. Und ähm, ja, so ähm, war der Weg. Äh, und äh, ja, das bin ich jetzt seit zwölf Jahren dabei, Lebensmittel bewusst zu sein, in der Gesellschaft weiter nach vorne zu bringen, aber auch eben konkrete Lösungen, wo mittlerweile eben sehr viele Menschen äh, mitmachen und mit ähm, Surplus haben wir noch lange nicht so viel gerettet wie mit Food Chain, das ist auch wirklich eine einzigartige Bewegung, wo ich sehr dankbar und stolz auf jeden Einzelnen bin, aber wir haben jetzt auch schon so knapp 6 Millionen Kilogramm äh, Lebensmittel durch Surplus wieder in den Kreislauf ähm, zurückgebracht und haben 60.000 Kundinnen, ähm, die in Deutschland mitretten und ähm, darauf sind wir auch richtig ähm, stolz und dankbar für alle Leute, die da eben sagen, ja gut, da kann ich nicht nur tolle Produkte kennenlernen, sondern ich kriege äh, Rezepte, ähm, ich bekomme auch mal Lebensmittel, die ich vielleicht so ähm, gar nicht ähm, kaufe, aber hey, neue Geschmackserlebnisse und einfach ähm, natürlich auch Geld sparen können. Das heißt, normalerweise ist ja Produkte, die die Umwelt schonen. Zugfahren ist teurer als fliegen. Öko, Bio-Lebensmittel sind meistens teurer als welche mit Pestiziden. Das heißt oft ist das, was wir ähm, kaufen, was besser ist für die Umwelt, teurer. Und bei Surplus ähm, haben wir das vereint, so dass man die Umwelt schonen kann, aber auch sein ähm, Geldbeutel und gleichzeitig aber einen ganz großen Mehrwert hat. Mehr erfährt einfach über Lebensmittelverschwendung, über Lebensmittelwertschätzung und da einfach eine größere Verbundenheit wäre mit den Lebensmitteln ähm, aufzubauen.
0: Du hast Foodsharing erwähnt, äh, im Gegensatz zu Foodsharing, also bei Foodsharing kann man man kann sich organisieren und kann dann in Supermärkten auch gratis, also gratis Produkte ähm, abholen, die äh, der Supermarkt aussortiert hat, du kannst vielleicht gleich noch was zu sagen, im Gegensatz dazu ist so good to go eine App, äh, bei der man ähm, zu bestimmten Geschäftszeiten für einen reduzierten Preis Lebensmittel, die den ganzen Tag nicht verkauft wurden, ähm, konsumieren kann oder mit nach Hause nehmen kann. Ähm, was ist das Gute, noch? vielleicht nochmal an Foodsharing, oder wie funktioniert Foodsharing für jemanden, der daran teilhaben kann? Und danach würde ich sagen, du bist so Plus und ich bin mal der Advocatus Diaboli und würde äh, dich einfach mit ein paar Fragen konfrontieren, aber vielleicht nochmal Foodsharing. Was ist die Idee von Foodsharing und jedem, jemand, der sich bei Foodsharing engagieren will oder da mitmachen möchte, wie kann er das tun?
1: Genau, also ähm, zunächst, Foodsharing ähm, ist gestartet, der Verein, um zu sagen, hey, es gibt überschüssige Lebensmittel, weil ich gehe jetzt in Urlaub und habe noch Sachen im Kühlschrank und in der Vorratskammer, die möchte ich nicht wegschmeißen, traue mich aber auch nicht, meine Nachbarn zu fragen oder Nachbarinnen und dann kann ich die einfach online reinstellen und jemand sieht die und man verabredet sich und holt die ab. Das hat aber nie so richtig gut funktioniert. Klappt immer noch, aber das war nicht das, wie Foodsharing skaliert ist, sondern was wir gemacht haben hier zunächst in Berlin ist die überschüssigen äh, Lebensmittel, die eben beim Bäcker anfallen abends. Ähm, das, was beim Supermarkt auch übrig bleibt, das passiert einfach am Marktstand und überall auch ähm, bei Kantinen. All diese Lebensmittel, die leider einfach, obwohl sie noch bestens genießbar sind, ähm, dann übers Wochenende nicht mehr halten oder am nächsten Tag nicht mehr so frisch sind oder auch das Mindesthaltbarkeitsdatum einfach überschritten haben. Das ist vollkommen legal. Man darf die auch noch verkaufen. Das machen wir mit Surplus, Aber ähm, die Supermärkte machen das in der Regel nie obwohl es legal ist und wir haben dann gesagt mit Fucheng wollen wir allen Menschen die Möglichkeit geben eben sich zu engagieren gegen die Verschwendung für die Wertschätzung von Lebensmitteln und wenn es noch keine Community gibt in deiner Stadt in deinem Dorf in deiner Gemeinde dann kannst du auch selber Botschafter oder Botschafterin werden man macht dann ein Quiz das heißt man muss sich auch ein bisschen mit der Thematik beschäftigen man muss pünktlich sein zuverlässig man muss die Sachen ordentlich hinterlassen, ähm, wo man eben dann sortiert hat, wo man die Lebensmittel äh, bekommen hat. Liebevoll natürlich mit den anderen Menschen umgehen und noch ein paar andere Regeln, aber das sind die wichtigsten, äh, werden die beherzigt und sich nicht nur die Rosinen auspickt, sondern bei Foodchain geht es darum, alles, was da ist, zu retten und dann bist du auch verantwortlich, diese Lebensmittel in den Kreislauf zu bringen, also einfach weiter zu verschenken. Verkaufen darf man sie nicht. Und ähm, mit Surplus ähm, haben wir den, ähm, oder ja, was wir dann festgestellt haben, dass wir halt bei Fuchang. nicht alle Menschen ähm, können sich das einfach leisten, zeitlich eine Stunde oder zwei Stunden irgendwo hinzugehen und diese Abholung zu machen und ja dann auch die Weiterverteilung. Das funktioniert gut für viele Leute, die vielleicht nicht so viel arbeiten oder die einfach ein bisschen extra Zeit haben und sagen, hey, damit kann ich auch mit Zeit sparen und auch Geld sparen, weil ich muss ja nicht mehr für die Lebensmittel zahlen, dann mache ich die extra Arbeit gerne. Und mit äh, Surplus haben wir dann gesagt, jetzt wollen wir das Ganze aber in die Mitte der Gesellschaft bringen und ähm, nicht nur den Leuten, die eben mehr Zeit haben, das ermöglichen, das retten, sondern ähm, allen Leuten das ganz einfach von zu Hause zur Verfügung stellen, die Möglichkeit da online sich Lebensmittel auszusuchen oder eben durch ein bio-veganes, vegetarisches oder jetzt everyday mit Obst und Gemüse Abo ähm, abzuschließen oder eben die Einzelbestellung ähm, zu tätigen, wenn man irgendwie sagt, ja, ich will gar nicht irgendwie so eine zusammengestellte Box haben, sondern ich möchte mir einfach meine Produkte selber aussuchen.
0: Ihr werbt auf äh, der Website von äh, Surplus mit äh, Slogans wie endlich mein Abo mit Sinn oder unter anderem auch äh, Lebensmittel in die Mitte der Gesellschaft bringen. Ähm, wir reden jetzt nicht über ein, irgendein kleines Startup, sondern ihr habt sechs Rettermärkte in Berlin gehabt, äh, die jetzt leider aufgrund von Corona schließen mussten. Aber das heißt, es war quasi wie ein Supermarkt von äh, geretteten Lebensmitteln. Ist das richtig oder vielleicht magst du die mal beschreiben, die, die, die Märkte, die ihr hattet? Und warum ihr jetzt genau. auch zu Online-Aktionen, zu einem Online-Shop gekommen seid?
1: Genau, also wir sind gestartet ähm, mit einem Rettermarkt, haben dann weitere eröffnet und das Konzept ist so gewesen, dass wir gesagt haben, ja, das was übrig ist, so wie jetzt auch im Online-Shop, ähm, prüfen wir die Qualität und bringen es in den Verkauf. Der einzige Unterschied ist jetzt von dem Produktsortiment, dass wir offline in den Märkten hatten wir auch gekühlte Lebensmittel, hatten wir auch Alkohol, hatten wir auch tiefgekühlte Lebensmittel und ähm, Obst und Gemüse, was es aber jetzt auch schon ähm, bei uns online gibt. Das heißt, wir haben da viele Erfahrungen gesammelt und wollten eben auch die Lebensmittelrettung den Leuten so, dass sie quasi wie rein stolpern. Und wir haben natürlich auch viel Medienaufmerksamkeit dafür ähm, geschaffen, für das Thema ähm, und sind da sehr dankbar drüber. Und dann hat uns leider... Die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht, also wir haben jetzt schon sechs ähm, ja, Millionen Euro aufgenommen, auch an Geldern ähm, von Impact-Investoren und Investorinnen, die an die Sache glauben und die mit Surplus ähm, ja, eine Wirkung, einen Beitrag zu einer enkeltauglicheren Welt leisten wollen, so wie unser gesamtes Team und natürlich auch viele Kundinnen, denen das einfach Nachhaltigkeit am Herzen liegt. Und äh, das heißt, wir haben noch nie einen Cent Gewinn gemacht, ähm, aber haben eben die Möglichkeit durch unsere ähm, Investoren und Investoren ähm, gehabt, das trotzdem aufzubauen und auch zu vergrößern, haben dann aber durch das Konsumverhalten, was sich verändert hat, das heißt, die Leute haben einfach durch Corona angefangen, wieder mehr dort zu shoppen, wo sie alles bekommen, das heißt, Kaufland und Real waren die größten Gewinner. Danach kamen Rewe, Edeka und sogar die Discounter haben ähm, zugelegt, weil die Leute aber weniger aushäusig essen konnten und verloren haben, aber Teeläden, unverpacktläden, aber eben auch in dem Fall die Surplus-Wettermärkte und wir haben einfach, weil wir ohnehin schon nicht profitabel waren mit den Märkten, vorher hatten wir ein Wachstum vor Corona, dann gab es einen ersten fetten Dip in der ersten ähm, Lockdown. Letztes Jahr 2020 und dann ähm, ging es wieder ein bisschen hoch, aber nie wieder so auf das Niveau, wo wir vorher waren und dann ähm, kam, war der Lockdown zwar zu Ende dieses Jahr 2021 und dann kam aber das fette Sommerloch, weil die Leute nach sechs Monaten, wo Restaurants geschlossen waren, wo man nicht reisen konnte, endlich die Leute gesagt haben, hey, jetzt gehe ich wieder reisen, jetzt gehe ich wieder aushäusig, essen und haben einfach weniger unsere Märkte aufgesucht und dann ja wir haben auch nicht einfach unendlich Geld und haben uns dann entschlossen jetzt müssen wir leider die Märkte schließen und konzentrieren uns also wir haben schon vor ein paar Jahren angefangen mit Online und seit Corona hat sich der auch gut entwickelt konzentrieren wir uns voll darauf und es war für mich und auch für das gesamte Team von Surplus eine sehr harte Entscheidung aber es war ein bisschen so auch eine sehr große Herausforderung. Wir hatten quasi wie zwei Startups gleichzeitig versucht zu skalieren, das heißt zum einen den Online-Shop und zum anderen die Rettermärkte und mussten uns jetzt einfach entscheiden. Okay, das ist von der Profitabilität wurde das nur schlimmer. Es wurde nicht besser von den Läden. Also das, das Minus, der Verlust pro Monat wurde größer. Und ähm, dann mit einer vollen Konzentration auf ein Thema haben wir natürlich auch viel mehr Kraft, das richtig gut zu machen. Und deswegen ähm, ja, ist das so ein sehr... Äh, weinendes Auge oder Herz, ähm, was da ist und zum anderen aber auch zu sagen, hey, es ist wichtig, dass das Lebensmittelretten insgesamt weitergeht mit Surplus und wir weiter Bewusstsein schaffen und Lösungen voranbringen und jetzt natürlich auch online mit dem Fokus darauf, insgesamt mehr Leute erreichen können, weil natürlich online die Möglichkeit besteht, dass ganz Deutschland mitretten kann und nicht nur die Leute, die im Umkreis von einem Rettermarkt leben.
0: Bevor wir jetzt gleich mal dazu kommen, dass ich vielleicht Positionen wiedergebe, die vielleicht in der Mitte der Gesellschaft ähm, auch gegenüber so einem Startup geäußert werden, ähm, ohne Corona könnte man dazu sagen, würde es diese sechs mehr Rettermärkte noch geben und es wird wahrscheinlich sogar eine Zukunft mit mehr Rettermärkten geben, ist das richtig?
1: Genau, wir hatten sogar Franchise geplant ähm, und ja wollten das Ganze, weil natürlich auch super viel Interesse da war, von Menschen aus ganz Deutschland, sogar aus der ganzen Welt, die gesagt haben, hey, ja, voll cool, möchte ich auch und haben gesagt, ja, was können wir dann machen, um das noch besser zu skalieren und das ist eben Franchise, dann haben wir aber durch Corona gesehen, wir waren auf dem Weg zur Profitabilität, also pro Laden, immerhin insgesamt von surplus noch nicht, aber pro Laden. Und ähm, dann aber mit den Umsatzeinbußen, ähm, die wir durch den ersten Corona-Lockdown dann auch in den späteren weiteren Lockdowns ähm, hatten, ähm, haben wir aber gespürt, hey, ähm, wir laufen da gerade nicht jeden Tag ein bisschen näher zur Profitabilität, also zur schwarzen Null, also nicht zu verlieren und aber auch nicht zu gewinnen. Ähm, sondern wir entfernen uns da gerade. Und wir wussten auch nicht, wie entwickelt sich das weiter mit Corona. Jetzt sind wir gerade wieder in einer ähm, sehr harten, ähm, ja, oder es gibt sehr viele Infektionen. Und das heißt, die Unsicherheit war doch einfach ähm, sehr groß. Und das heißt ja, unser Traum, Surplus ähm, groß zu machen, äh, über Offline-Geschäfte, ist jetzt leider ähm, geplatzt. Ähm, aber wir machen trotzdem weiter eben ähm, online.
0: Gibt es denn äh, konkrete Vorwürfe auch an die Politik oder hätte die Politik auch sowas, wenn es gewollt wäre, ähm, soll ich mal, die Schließung eurer Rettermärkte äh, verhindern können?
1: Naja, natürlich kann man sagen, die Politik hätte da irgendwas machen können. Also wir sind jetzt ja nicht so too big to fail so ungefähr, dass man da einfach Milliarden reinschiebt wie in die Banken oder so, sondern wir sind halt ein Startup und da gibt es ja auch viele... Startups, die ähm, einfach Schwierigkeiten ähm, hatten durch Corona, aber nicht nur Startups, sondern ich meine ganz viele äh, Gastronomiebetriebe, ähm, aber auch Markt, äh, Marktstände, ähm, also ob das nun jetzt, ähm, also alles, was so Richtung ähm, Gastronomie geht äh, als ähm, fester Standort oder auch ähm, die Weihnachtsmärkte etc. Also ich glaube, es gibt wirklich viele die jetzt auch durch die Pandemie ähm, gelitten haben. Und da gab es ja auch Unterstützung, ähm, aber die Unterstützung hat jetzt ähm, ja auch nicht gereicht, ähm, damit wir dieses Minus, was da jeden Monat einfach das Loch, was größer wurde, ähm, um das zu stopfen. Und äh, ja, letztendlich ist das die Politik ja, die kann auch nicht alles tun. Also ich glaube schon, dass da ähm, gut ist, dass es da Unterstützung gab für, für Selbstständige ähm, und auch äh, für Firmen und Kurzzeitarbeitsfirmen. Möglichkeit, die wir auch in Anspruch genommen haben und da versucht haben, aber es hat bei uns einfach ähm, nicht gereicht.
0: Wenn ihr damit werbt, äh, wir wollen Lebensmittelrettung in die Mitte der Gesellschaft bringen, dann gehe ich davon aus, dass ihr meint, dass ihr jeden erreichen wollt, dass ihr vielleicht den geringen Verdiener erreichen könnt, den Studenten, äh, den Rentner, den äh, Großverdiener. Ähm, Gebe ich so richtig richtig wieder?
1: Genau, also in die Mitte der Gesellschaft quasi aus der, aus der Nische, wo das nur ein paar wenige machen, weil zum ja. einen nur ein paar wenige wissen, zum anderen nur ein paar wenige sich zeitlich das leisten können. Also jetzt quasi vom Foodsharing ist ja auch quasi das Lebensmittelretten zugänglicher zu machen, aber es ist dann trotzdem nicht für alle integrierbar in ihr Leben. Und ähm, durch, die, durch den Komfort oder durch die Dienstleistung, die wir anbieten, nämlich das Retten, das Überprüfen der Produkte und das dahin schicken, ähm, bieten wir einen Service an, das ist ja auch vom Namen des Surplus, steht ja auch, also wir haben gesagt, der Butler, der Sir, bringt den Überschuss, den Plus wertschätzend wieder zurück in die Gesellschaft und das ist etwas, was wir mit dem in die Mitte der Gesellschaft bringen wollen und natürlich auch in den Köpfen aller Menschen dieses Bewusstsein schaffen, hey, wir haben hier ein Riesenproblem und wir sind alle Teil dieses Problems und wir können auch alle Teil der Lösung sein, nicht nur durch Retten bei Surplus, ähm, und da ähm, sich Produkte holen oder eben Abo abschließen, ähm, sondern überhaupt auch überhaupt erstmal das Bewusstsein zu schärfen, ähm, wie viel wird überhaupt verschwendet, wo wird verschwendet und den Menschen auch wieder Mut geben, auf ihre Sinne zu vertrauen, weil vor knapp 40 Jahren wurde das Mindesthaltbarkeitsdatum eingeführt in Deutschland mit dem Ziel, die Verbraucher und Verbraucherinnen zu schützen. Aber im Endeffekt war es dann leider so, dass viele äh, Menschen in den letzten Jahrzehnten und gerade die Jüngeren einfach die Verbundenheit verloren haben und gar nicht mehr ähm, sehen, riechen, schmecken anstatt nur das MHD zu checken das heißt die Leute sind nicht mehr wirklich so, dass sie sagen, naja gut ist zwar abgelaufen aber das probiere ich jetzt mal und Greenpeace hat Studien gemacht dass ein Joghurt zum Beispiel auch über ein halbes Jahr nach Ablauf vom Mindesthaltbarkeitsdatum noch genießbar ist. Und da wollen wir natürlich auch, das Mitte der Gesellschaft soll das ausdrücken, wir können dieses Thema nur lösen, indem wir alle auch ein bisschen unser Verhalten, wie wir mit Lebensmitteln umgehen, verändern. Und da möchten wir ähm, ja, einen Teil der Lösung anbieten.
0: Du hast jetzt schon sehr, sehr charmant äh Namen erklärt. Ich, jetzt ja gibt es ja oft wahrscheinlich auch eine große Verwirrung zwischen Mindesthaltbarkeitsdatum, Verbrauchsdatum, dass, dass selbst eigentlich, man wird immer mit diesen Werten konfrontiert und denkt sich dann, ah ja, das ist auch einfacher, vielleicht sich daran zu halten, aber vielleicht muss man es auch mal aus der Perspektive sehen, dass Supermärkte, vielleicht kannst du das einfach nochmal ergänzen, die Infos, die ich habe, dass quasi Supermärkte einfach, große Angst davor haben, dass sie mit einem Produkt konfrontiert werden, das eventuell nicht mehr ganz gut ist und dass sie quasi den Zeit, die, äh, den, ähm, das Datum, das auf diesen Verpackungen steht für zum Beispiel Mindesthaltbarkeitsdatum, sehr, sehr weit nach vorne schieben, um auf gar keinen Fall in diese Lage zu kommen, dass eventuell jemand kommt und den Supermarkt verklagt, weil ein Produkt nicht mehr gut ist, dass es aber eigentlich nichts damit zu tun hat, wie lange ein Produkt an sich noch gut ist. Vielleicht kannst du es noch mal besser erklären ja. als ich.
1: Genau, also es ist so, dass in Deutschland, es gibt quasi keinen rechtsfreien Raum, deswegen ist auch das Containern ähm, illegal. Also das heißt, wenn du jetzt ähm, zum Supermarkt gehst und dich da bedienst aus den Mülltonnen, dann ist das illegal, weil du zum einen Hausfriedensbruch betreibst äh, und zum anderen Diebstahl betreibst. Und ähm, die Verantwortung liegt bei den Supermärkten für die Lebensmittel, die sie verkaufen, aber auch die sie quasi fahrlässig so. hätte ja auch eine Scherbe in der ähm, Tomate erwischen können und dann geht es dir vielleicht nicht gut, wenn man die isst. Und so ist es, ähm, dass die Supermärkte sich eben zum einen absichern, indem sie sagen, hey, ähm, wir verkaufen Lebensmittel, die alle vor dem MHD, vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum, das heißt ja mindestens haltbar bis, nicht sofort tödlich ab. Aber die Supermärkte sichern sich dadurch ab, weil sie sind in überhaupt gar keiner Verantwortung, weil nämlich die Verantwortung bei den Produzenten liegt, bei den Herstellern. Das heißt, die Hersteller sind eigentlich die, ähm, die das Datum selbst festlegen. Ähm, hier ist zum Beispiel so eine ähm, ja, eine Wasserflasche und selbst eine Wasserflasche ähm, hat ein ähm, mhd und kann sich ja jeder vorstellen, das ist ja totaler Quatsch, also es ist jetzt noch eine Wasserflasche, warum sollte denn dieses Wasser ähm, hier im nächsten April ähm, einfach schlecht werden, das ist natürlich ähm, Quatsch und so drucken die, die Hersteller das Datum immer mit diesem riesen Puffer, bevor es überhaupt irgendwelche Geschmacksveränderungen gibt, bevor es irgendwelche Farbveränderungen gibt ähm, oder Nährwerte verliert und dann aber nochmal mehr Puffer zu dem Zeitpunkt, wo das Produkt wirklich nicht mehr genießbar ist, weil normalerweise wird ein Produkt nicht von einem Tag auf den anderen dann schlecht, sondern es entwickelt sich langsam so, dass man mitbekommt, so wie ranzig. Ranzig heißt auch nicht, dass das Produkt schlecht ist. Man kann das auch noch essen, das ist kein Problem, schmeckt halt nicht mehr so gut und die Hersteller wollen eben sich auch selbst nicht in Schwierigkeiten bringen, weil wenn jetzt mal der Supermarkt was verkaufen würde und es noch nicht abgelaufen und da passiert irgendwas bei einem Kunden oder einer Kundin, dann ist nicht der Supermarkt dran, sondern ist der Hersteller dran, weil er dafür haftet, bis zu diesem MHD-Ablaufsdatum die einwandfreie Qualität zu gewährleisten. In Deutschland und in allen anderen Ländern, ich glaube bis auf Ungarn, ähm, darf man auch Lebensmittel nach Ablauf vom Mindesthaltbarkeitsdatum verkaufen? Bei uns sind es so ca. 15% der, der Produkte, ähm, die sind bereits abgelaufen, manche sind kurz davor, aber es gibt natürlich auch ähm, Überproduktion von verpackten Lebensmitteln, neues Design, äh, ein Fehler irgendwie ähm, bei der Produktion, ist zu flüssig geworden, zu crunchy geworden, was auch immer, also da gibt es unterschiedliche Gründe sehr viele leider warum Lebensmittel weggeschmissen werden und dieses Datum wird von den Herstellern eben frei festgelegt. Das heißt, da gibt es auch gar keine staatliche Behörde, die sagt, naja, also come on, ähm, wie kann es denn hier bitte ähm, auf den Reis nur ein Jahr geben oder zwei Jahre, der hält ja fünf Jahre. Da arbeitet aber jetzt auch mittlerweile die EU dran, ähm, wie können sie zumindest erstmal für bestimmte Lebensmittel des MHD wieder aufweichen oder komplett ähm, sogar rausnehmen, so wie Salz. Warum soll Salz ablaufen, wenn es Millionen Jahre alt ist? Und ähm, dann ist aber wichtig zu erklären, es gibt dieses Verbrauchsdatum, was du auch genannt hast und zu verbrauchen bis ist eine harte Deadline, zum Beispiel rohe Eierwaren, ähm, frischer Fisch, ähm, Hackfleisch, das sind sehr sensible Lebensmittel, das sind aber nur ganz, ganz wenige im Supermarkt, die dieses Datum zu verbrauchen bis haben, das ist kein MHD, so mindestens haltbar bis, zu verbrauchen bis, ist ein Unterschied und das ist eine harte Deadline. Danach darf man sich nicht mehr verkaufen und sollte man auch nicht mehr verkaufen, weil da kann das wirklich sehr kritische, auch gesundheitliche Folgen haben, wenn man diese Produkte nach Ablauf vom Verbrauchsdatum noch isst. Und deswegen sagen wir bei Surplus ähm, und wollen da das Bewusstsein schaffen, hey, ähm, in deiner Vorratskammer, im Kühlschrank, in einem Tiefkühlschrank. Schau auch mal immer, was sind da für Produkte, die vielleicht gegessen werden müssen. Nicht, weil du gerade auf die am allermeisten Hunger hast, sondern die müssen aber halt weg, wie die Suppe vom Vortag, ähm, wie vielleicht Brot, was schon ein paar Tage rumliegt. Das fängt ja auch nicht gleich an zu gammeln. Das wird halt härter. Äh, bevor man es wegschmeißt, dann halt Essen. Und so auch bei den Produkten, wenn man sagt, huh, der Joghurt ist schon drei Monate abgelaufen oder die Sahne schon einen Monat ja nicht weghauen, sondern halt sagen, guck, ich schau mir die Packung an, Denken wir, okay, ist erstmal nicht aufgebläht, ist cool, dann mache ich sie auf, dann schaue ich drauf, dann rieche ich auch mal, dann nehme ich halt einen kleinen Löffel und probiere ein bisschen und dann haben wir dafür unsere Sinne, seit Jahrtausenden nutzen wir die und dann kann unser Körper da sehr gut sagen, auf einer sensorischen Ebene, das machen wir auch, sensorische Prüfungen mit den Lebensmitteln, okay, ist noch gut, ist noch genießbar, ist kein Problem und wenn es dann schlecht ist, dann kann ich es ja immer noch wegschmeißen, aber nicht quasi ohne, ähm, dieses Selbstüberprüfen ähm, einfach wegschmeißen, das ist fahrlässig und ähm, ja sind nicht nur hunderte Euro, die da in Deutschland pro Jahr pro Kopf ähm, in die Tonne wandern, sondern es ist natürlich ökologisch einfach ähm, eine Vollkatastrophe und ethisch wie gesagt auch und deswegen da einfach wieder diesen Mut zu sich selbst und zu den Sinnen aufzubauen, das liegt uns mit Surplus sehr am Herzen.
0: Bevor wir gleich zu dieser äh, zu euren Abonnements, die man abschließen kann, kommen und zu dieser Everyday Box zum Beispiel, ähm, habe ich noch eine Frage. Selbst Herbert Grönemeyer weiß übrigens, dass wir mindestens sieben Sinne haben. Ähm... Hm. Vor kurzem ging durch die Medien eine Aktion eines Landwirtes, der ähm, große Mengen von Kürbissen auf seinen äh, Acker äh, geworfen oder da liegen lassen hat und wollte damit ein Zeichen setzen, das sind alles Kürbisse, die nicht angenommen werden in Supermärkten, die er äh, nicht vertreiben kann. Äh, wenn sowas mediales Interesse äh, hervorruft, denkt ihr euch dann... Äh, wo sind, wir sind eigentlich schon ja, Jahre, viel, ja, vier Jahre weiter und die Medien und die Kommunikation hinkt uns so hinterher. Also das eigentlich, also der Ansturm auf diese Kürbisse, die gratis zu haben waren, <lacht> ähm, war riesig, war riesig. Ähm, denkt man dann, äh, es ist so traurig, dass es durch, durch eine breite Masse eigentlich noch so wenig kommuniziert wird, dass eigentlich auch ein großes Interesse danach ist, dass die Gesellschaft eigentlich auch sowas gar nicht gut findet und dann auch ähm, sich positioniert?
1: Ja, also ich, ich sehe es eher so, ich bin dankbar über den Landwirt, dass er dieses Thema auch nochmal aufgemacht hat, weil viele Leute glauben immer, hey, die Lebensmittelverschwendung, das passiert bei den Supermärkten. Das ist aber eigentlich, sind nur ein paar Prozent. Die Supermärkte sind natürlich verantwortlich für viel mehr Verschwendung, weil der Landwirt eben diese Dinge gar nicht erst an den Supermarkt verkauft bekommt, weil der Supermarkt sagt, hey, ich möchte zum Beispiel Kürbisse, die sollen zwischen 900 und 1, also ähm, 900 Gramm und 1100 Gramm sein. Und ich möchte Kürbisse, die sind zwischen 1400 und 1600 Gramm, so dass sie die für 1,5 Kilo und 1 Kilo so ähm, verkaufen können. Und die sollen auch nur so eine Größe, also so eine Form haben, wie halt ein Kürbis aussieht, nicht halt irgendwie schräg gewachsen oder so. Also das heißt, diese ganzen Normen, die von den Supermärkten auch kommen, die sind nicht mehr mittlerweile auf EU-Ebene, sondern die sind Meistens sind es Handelsnormen geworden und deswegen finde ich solche Aktionen super gut und ich finde es auch toll, dass nach wie vor Leute sagen, hey, obwohl es Food Chain gibt und da viel gerettet wird, ich gehe trotzdem noch aus Protest, Containern und wenn ich erwischt werde, dann kommen da die Medien und dann werden die darüber berichten und ich glaube, da habe ich ja auch viel in den Medien in den letzten zehn Jahren darüber gesprochen, Darüber muss noch viel mehr gesprochen werden und ich glaube auch, dass wir das ganze Curriculum von der Schule überarbeiten müssen. Da muss wieder viel mehr Verbundenheit mit den Lebensmitteln entstehen. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen müssen selber anbauen, müssen selber ernten, müssen selber verarbeiten, nicht immer irgendwie nur ein Fraß von irgendeinem Caterer oder so weiter angeliefert bekommen für den kleinsten Preis und hey, wir lernen so viel unnütze Dinge in der Schule, die wir meistens alle wieder vergessen, warum nicht mal wirklich was, was dir dein ganzes Leben lang hilft und dadurch natürlich auch eine ganz andere Wertschätzung für Lebensmittel entsteht, wenn ich die selbst mal geerntet habe und verarbeitet habe und dann, ja, ja. glaube ich, können wir das auch schaffen, dass wir das Ziel von Merkel, hat sie ja auch schon ausgesprochen und der EU und der UN auch, 50% der Lebensmittelverschwendung bis 2030 zu reduzieren. Das ist möglich, das ist ein Kraftakt, aber das ist möglich, wenn wir da alle in einem Strang ziehen und ich glaube auch, dass man da steuerlich, muss die Politik da auch noch ein bisschen mehr eingreifen. Das heißt zum einen Millionen oder am Ende sind es wahrscheinlich hunderte Millionen auch in den nächsten Jahren ausgeben, dass in jeder Stadt, in jeder Gemeinde, in jedem Bundesland Bundesland verantwortliche Menschen für diesen Job, wie schaffen wir 50% Prozent Lebensmittelverschwendung, wirklich in, die, in den Alltag übersetzen, nicht einfach nur so ein Ziel ausrufen und einen Preis vergeben, also das ist, kann ein kleiner Nebeneffekt sein, den man da macht, aber das muss Grundlegend müssen wir unsere Gesellschaft quasi überdenken und Lebensmittel ist halt, ja wir haben ja halt immer einen Überschuss, machen uns da keine Gedanken, aber so funktioniert es nicht und deswegen sehe ich die mediale Aufmerksamkeit, die auch in den letzten zehn Jahren stark zugenommen hat zum Thema Lebensmittelverschwendung, unglaublich wichtig, weil natürlich die Medien ähm, auch nicht nur die Schüler und Schülerinnen erwischen. Ähm, mit Informationen, sondern das muss ja in die Köpfe von uns allen kommen und dann natürlich auch ins Herz und deswegen bin ich sehr dankbar, dass du das Thema noch aufgreifst auch und so viele andere Journalisten und Journalistinnen, die einfach diese Thematik an sich noch viel mehr in die breite Masse und in die Mitte der Gesellschaft bringen. Das ist eine unglaublich wichtige Arbeit, damit wir das Ziel schaffen und gemeinsam enkeltauglicher einfach unser Leben hier gestalten.
0: Klares Plädoyer erstmal für mehr Bildungsarbeit in der Schule, vielleicht auch einfach eine Beziehung zu dem Lebensmittel aufzubauen, ne? mhm. Kindern zu ermöglichen, eine Beziehung zu dem Lebensmittel aufzubauen, um dann hinterher überhaupt die Möglichkeit haben, ein Verhältnis zu dem Lebensmittel oder zu Lebensmittelverschwendungen zu haben. Ähm, du hast eben einen schönen Satz, den du sagst immer, wir sind Teil des Problems, wir sind auch Teil der Lösung. Ganz am Anfang hast du die Probleme geschildert, wir kommen jetzt mal zu den Lösungen. In eurem Online-Shop kann man verschiedene Boxen äh, kaufen, ähm, Abo-Boxen, und ähm, eine Box ist zum Beispiel die Everyday Box. Da gibt in dieser Everyday Box, die man zwölfmal äh, im Jahr bekommt, für einen Preis von 20 Euro, ähm, gibt es verschiedenste Lebensmittel ähm, von, frischem Gemüse, von frischem Obst und Gemüse bis hin zu Produkten wie Milch. Ähm, vielleicht kannst du noch mal mehr dazu sagen, was da drin ist. Warum äh, ist denn diese Retterbox ein äh, Teil der Lösung? Und warum? Vielleicht kannst du in dem Kontext auch noch mal den Every, der sag ich mal der Name Everyday Box, äh, mhm. der ist ja nicht, weil sie jeden Tag geliefert wird, sondern weil ihr ein spezielles Konzept damit verfolgt, dass man mit diesen den Inhalten dieser Box jeden Tag etwas anfangen könnt, ihr anfangen kann, äh, ihr fügt dem sogar Rezepte äh, hinzu. Ähm, also mit mit diesen Produkten kann man jeden Tag etwa oder kann man die Lebensmittel in seinen Alltag integrieren. Vielleicht magst du nochmal was zu den Retterboxen sagen.
1: Genau, also ich glaube, ähm, ja, die meisten Leute wollen eigentlich nachhaltiger leben. Ähm, dass das auch dringlich ist, das ist eher 2 vor 12 so. Ich glaube, Greta hat da einen unglaublich tollen Job gemacht mit Fridays for Future weltweit Aufmerksamkeit zu schaffen. Und jetzt geht es darum, wie können wir quasi diesen Gedanken oder auch unseren inneren Wunsch, unser Bestreben, Nachhaltigkeit in unser Leben Einzug halten zu lassen, so möglichst einfach machen. Ökostromanbieter ähm, wählen, vielleicht auch ein Bankkonto ähm, Dort an, also aufmachen, ähm, wo eben nicht irgendwie Kohlekraftwerke oder andere Sachen unterstützt werden, mit denen man gar nichts zu tun haben möchte und die ich oder auch andere Leute eben nicht meinen, das gehört für eine enkeltaugliche Welt ähm, dazu. Und so kann ich eben verschiedene andere Konsumentscheidungen, Mobilitätsentscheidungen treffen, die nachhaltiger sind. Und was wir versucht haben mit, ähm, mit Surplus und jetzt die Everyday Box ist quasi ähm, die erste Box, wo wir Frische anbieten und Everyday soll dafür stehen, dass du damit ganz einfache ähm, Produkte also, Produkte wie Nudeln ähm, mit einer Soße äh, bekommst, sodass du da auch jetzt nicht irgendwie komplizierte Sachen machen musst. Also, die Rezepte sind auch da ähm, für die Leute, ähm, die jetzt selber gar nicht so kreativ werden wollen, sondern dass man daraus einfach kochbare Dinge aus der Box machen kann, sowie aber auch Frühstück. Also, es ist keine Pfl äh, Kuhmilch da drin, sondern halt ähm, ja, Mandel, Hafer, äh, Dinkel, Reismilch etc. Und ähm, dass die Leute dann eben aus den Boxen, zu Hause ihren Alltag grüner, nachhaltiger gestalten und das eben im besten Fall ja, so häufig wie möglich. Im Moment gibt es es nur alle zwei Wochen, wird aber auch bald jede Woche geben. Und wer sagt, es möchte nur ab und zu haben in seinem Leben, kann die auch nur alle vier Wochen bekommen. Und wir werden da in Zukunft jetzt ähm, auch ähm, eine Everyday Bio-Box machen, eine Everyday Vegan-Box, so dass es dann auch für alle Leute, also auch wieder mit frischen und verpackten Lebensmitteln, also ähm, das ist der Mix, und im nächsten Schritt wird es dann so sein, dass du deine eigene Box kreieren kannst äh, im Abo. Also im Moment haben wir auch Einzelbestellungen, äh, da kannst du das schon machen und suchst dir einfach die Produkte aus, die dir taugen, legst sie in deinen Korb rein, ähm, digital und dann bezahlst und dann kommt ähm, die Box zu dir nach Hause.
0: Ja, jetzt musst du mir Ängste nehmen. Ich bin jetzt, äh, die <lacht> ich bin jetzt ein äh, Mensch, der vielleicht überlegt, diese Box zu kau oder zu abonnieren, ähm hab aber keine großen zeitlichen Kapazitäten und frage mich gleichzeitig auch, ähm, wenn ich in den Supermarkt gehe, weiß ich, dass ich die Sachen noch vielleicht eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen benutzen kann. Wenn ich jetzt diese Retterbox kaufe, kommt mir in den Kopf, okay, das sind schon Lebensmittel, die eventuell über das Mindesthaltbarkeitsdatum drüber sind oder an der Grenze. Ich habe Angst, dass, das, dass ich die heute habe und morgen schon äh, die Hälfte der Lebensmittel nicht mehr benutzen kann. Was mhm. kannst du mir entgegnen?
1: Also grundsätzlich sind die Lebensmittel alle ja viel länger haltbar, als da drauf steht und das heißt nur ein kleiner Teil der Produkte äh, bei uns sind wirklich schon abgelaufen. Obst und Gemüse ist jetzt auch nicht irgendwie, was schon zwei Wochen lang irgendwo rumstand und jetzt schon ganz schrumpelig ist, sondern das ist ähm, frisches Obst und Gemüse, was aber aufgrund äh, von Größe, ähm, Farbe und Normen eben nicht vom normalen Handel gekauft wird und dementsprechend dann auch äh, nicht in den Supermärkten liegt. Und du bekommst äh, mit, mit der Everyday Box eben auch Produkte, die kannst du auch ein paar Wochen später äh, verarbeiten. Klar, wenn du jetzt eine Zucchini hast, die wird nicht besser nach ein paar Wochen. Das heißt, das Frische ist aber das gleiche wie im Supermarkt. Du kaufst ja da auch nicht irgendwie jetzt Produkte, also Frisches ein und verarbeitest dann die Gurke zwei, drei Wochen später zum Salat, sondern die kommt an und dann solltest du gerade das Frische auf jeden Fall bald verbrauchen aber die Qualität ist auf jeden Fall einwandfrei, es geht eher um das Aussehen und die Größe, was den Unterschied macht, warum diese Produkte bei uns landen und eben nicht im normalen Supermarkt, noch nicht, also das Ziel soll natürlich auch sein da ähm, die Normen der Supermärkte ähm, ein bisschen zu erweitern, sodass die auch die Produkte nehmen, die heute eben oft ähm, liegen gelassen werden auf den Feldern.
0: Vielleicht kann man auch nochmal den Gegensatz aufmachen, wirklich zwischen äh, sag ich mal Lieferdienste sind ja wirklich was, was sich in der Corona-Zeit, das kann man finden, wie man möchte, äh, sag ich mal, immer mehr etabliert haben und auch neuen Lieferdiensten die Möglichkeit gegeben haben, sich als Startup zu profilieren, weil einfach die Gegebenheiten so günstig waren. Wenn ich mich für etwas entscheide, wie ein Einkauf bei Gorillas oder äh, ein Einkauf beim Super oder bei anderen Diensten, wofür entscheide ich mich da und wofür entscheide ich mich bei euch?
1: Naja, also ich glaube, ganz klar sind diese Lieferdienste in ein paar Minuten, das ist natürlich erstmal, also für mich irgendwo auch eine Sensation, voll krass. Und ich finde es cool, dass die meistens mit Fahrrädern ausgeliefert werden. Das ist vielleicht ein bisschen so wie vor 20 Jahren, ähm, haben wir auch keine Bücher online bestellt, sowieso gar nichts online bestellt. Ähm, das hat Amazon einfach groß gemacht. Mittlerweile gibt es ja viele, kann man dann stehen, wie man will dazu. Ich, ich glaube, erstmal muss man wissen, dass da natürlich unglaublich viel Kapital dahinter steckt. Das heißt, da wurden Milliarden in diese ähm, Schnelllieferdienste einfach investiert. Mit jeder Bestellung ähm, werden die Verluste größer. Das ist auch bei uns jetzt ähm, noch so. Das heißt, wir ähm, verdienen ja jetzt nichts an, an, an der Box. Ähm, also wir haben, sind doch nicht in schwarzen Zahlen. Sondern erst, ähm, wenn wir größer werden, können wir quasi über die Spareffekte, die wir da machen, ähm, können wir auch irgendwann in, in, die, ähm, ja, schwarze, in die schwarzen Zahlen kommen. Und ich finde es erstmal ähm, sehr spannend. Ich glaube, was man da hat, ist einfach wirklich die Geschwindigkeit. Dieses, was wir auch immer mehr wollen. Äh, ich bestelle etwas und habe es ganz schnell. Prime, Now und so ein Kram von Amazon. Kann man auch halten, was man will. Ist auf jeden Fall praktisch, glaube ich. Was auf jeden Fall nicht der Fall ist, ähm, dass wenn du Lebensmittel, bei Surplus bestellt, dass du sie schnell bekommst wie so ein Lieferdienst, aber du hast dafür eben auch nicht den Effekt, dass das nachhaltige äh, Produkte sind, schon mal per se, weil sie ja gerettet worden sind. Das heißt, die Treibhausgase, die bei den Produkten, die wir retten, ausgestoßen worden sind, die werden ja zurück in den Kreislauf gebracht. Also sie waren quasi von anderen nicht mehr gewollt, nicht mehr verkaufbar und wir haben sie durch die Überprüfung und dann das Zuschicken an die, an die Menschen haben wir die Möglichkeit, den ein zweites Leben wie zu schenken, den Lebensmitteln? Und das heißt, bei uns ähm, sparst du zum einen und tust aber auch der Umwelt gut, äh, was Gutes und hast eben durch die Abo-Boxen sogar noch ein bisschen den Effekt, dass du jetzt gar nicht irgendwie aussuchen musst, was willst du alles genau, ähm, sondern du kannst ja einfach ähm, ja, eine, eine Überraschungsbox nach Hause kommen lassen, je nach deinem Geschmack. Deswegen gibt es ja vegan und bio und eben auch alles, ähm, je nachdem, was man äh, oder Frau ähm, gerne ist und ich glaube der große Unterschied ist, dass das eine halt super convenient ist, wir sind auch schon convenient, aber bei uns ist das ähm, Geld, Spar- und Umweltvorteil ähm, ähm, ganz klar mit dabei. Das ist jetzt bei ähm, den Lieferdiensten, die das in Minuten machen, ähm, nicht so äh, im Vordergrund, sondern geht es einfach um die, die Zeitersparnis, um direkt was zu Hause bequem geliefert zu bekommen. Und bei uns ist es halt nicht so direkt, es dauert ein bisschen länger.
0: Gleichzeitig kann man, kann man auch deutlich sagen, dass man auch, wenn man es schnell und einfach und billig haben will, oft Arbeitsbedingungen mitfinanziert, sage ich mal, die vielleicht, die man vielleicht gar nicht selber teilt.
1: Das ist natürlich nochmal ein Thema, Thema nochmal. Aber es gehört
0: vielleicht ist, dazu auch, ne? Also, ja. Ähm, weil auch dadurch dann, nur... Pre also, das
1: siehst du, also das ist ja... Also ich glaube... Du siehst es ja leider nicht bei der Kleidung, die du trägst, bei der Elektronik, die wir benutzen, bei den Lebensmitteln, die wir konsumieren, auch wenn die vom Supermarkt sind, auch vom Biosupermarkt weißt du nicht, wie viel hat denn der Landwirt oder die Landwirtin ähm, in Kenia dafür verdient, dass die da einen ganzen Tag in der Sonne standen und verdienen bestimmt äh, 20 bis 100 Mal weniger, als was hier die Leute in, äh, in Deutschland verdienen, das heißt, ich glaube, da auf, auf die die Löhne sind natürlich, also wir können auch nicht unseren Leuten 20 Euro im, im Lager bezahlen, das funktioniert einfach da nicht. Ich glaube, dass man da jetzt nicht nur sagen kann, ja, weil die Leute, die das jetzt ausliefern, dass die nicht ähm, die krassesten Stundenlöhne haben, ähm, dass deswegen das gesamte Konzept auch doof ist. Ich möchte mich jetzt nicht da ähm, vor Gorillas und Co. stellen, ich möchte nur sagen, wir sollten nicht auf wenige irgendwie zeigen, wo das sehr offensichtlich ist, wo das Problem ist, sondern wir sollten grundsätzlich vielleicht nochmal die gesamte, Wertschöpfungskette von Lebensmitteln und anderen Konsumgütern, die wir halt einfach so haben, ähm, vielleicht kritisch hinterfragen und dass wir dann selbst bei uns auch bei allen letztendlich, was uns umgibt und alles, was wir tragen, anhaben, nutzen, dass da ganz viele Dinge leider noch überhaupt nicht ökologisch und überhaupt nicht sozial ablaufen und wir können aber peu à peu, indem wir mehr auf, ähm, ja, in dem Fall gerettet setzen, also es ist ja quasi wie Upcycling, Manche wollen es nicht mehr, wir upcyclen es und bringen es nochmal in den Markt rein, aber auch ähm, gebrauchte Elektronik, gebrauchte Kleider, das ist etwas, was wir auf jeden Fall alle viel mehr tun sollten, das ist glaube ich ganz wichtig.
0: Weil ihr ja immer betont, oder weil du das auch betonst, ihr, es geht, wir sind Teil des Problems, aber auch Teil der Lösung und ihr eigentlich steht ihr mit eurem Unternehmen ja für die Lösung. Deswegen zum Abschluss die Frage, wo siehst du denn Surplus in äh, zehn Jahren? Oder, und was würdest du dir vielleicht auch wünschen für äh, Surplus in zehn Jahren?
1: Also Erstmal, glaube ich, sehe ich Surplus nur als Teil von der Lösung, das heißt, die Lebensmittelverschwendung können wir allein gar nicht lösen, dafür braucht es mindestens ein paar Milliarden Menschen, die alle ihr Konsumverhalten verändern, ihre Wertschätzung für Lebensmittel ändern, das heißt, ich möchte jetzt nicht nur auf Surplus antworten, sondern ich sehe uns, dass wir auf jeden Fall in Zukunft viel mehr pflanzliche Produkte essen Müssen auch, weil wir einfach gar nicht den Platz haben. Wir haben jetzt schon 75% der weltweit genutzten landwirtschaftlichen Fläche, die nur für die Tierindustrie beansprucht wird. Und es gibt immer mehr Menschen auf der Erde. Das heißt, wir müssen da was ändern. Und dann glaube ich und hoffe ich auch, dass immer mehr Menschen, die Lebensmittel, obwohl sie in Anführungsstrichen ja billig sind, also die wurden ja immer billiger in den letzten Jahrzehnten im Verhältnis zu unseren Löhnen, und früher hat man die Hälfte für Lebensmittel ausgegeben von dem, was man verdient hat. Heute ist in Deutschland 10, 11 Prozent ähm, von unseren Einkommen. Und das, obwohl die Lebensmittel, und ich glaube, die müssen auch in Zukunft wieder ähm, teurer werden, dass die Wertschätzung da also der ideelle Wert, dass der größer geworden ist. Und wie es mit Surplus aussieht, wir werden in 10 Jahren ähm, auch in anderen Ländern aktiv sein und wir werden Vollsortimenter sein, sodass wir wirklich die Lebensmittel, die die Leute ähm, brauchen, die sie äh, genießen wollen, dass wir die entlang der gesamten Wertschöpfungskette finden oder auch selber herstellen lassen, also du kannst ja auch sagen ja, du machst einen Karottensaft aus den Karotten die ähm, halt normalerweise nicht geerntet werden äh, oder machst halt Kürbissuppen, äh, Fertigsuppen draus und wollen dann auch mit der Lieferung, im Moment machen wir das ja mit DPD und DHL, äh, auch in Zukunft selber ausliefern, so dass wir dann auch die komplette Frische äh, eben auch von gekühlten Lebensmitteln äh, sogar tiefgekühlten Lebensmitteln, dass wir die anbieten können ähm, mit einer Qualität, die, ja, nicht, es wird nicht so sein, dass alles so perfekt aussieht ähm, wie heute bei den Supermärkten, aber darum geht es ja bei Surplus auch nicht, sondern es geht darum, dass die Leute einfach diese Convenience, die sehe ich schon als einen ganz wichtigen Faktor, was bei uns noch ausbaufähig ist, dass die Leute halt nicht sagen, naja, gut, da kriege ich jetzt dies und jenes nicht, sondern die, Leute, so, die Menschen sollen schon, ihren kompletten Einkauf in Zukunft über Surplus erledigen können und das funktioniert über auch ein neues Einkaufsprinzip das heißt über die Abos über eine Software die auch immer weiter lernt das heißt wenn du halt mal gesagt hast ja Knoblauch magst du halt nicht dann kriegst du auch nie mehr Knoblauch vorgeschlagen in deiner Box und so ist es vielleicht für dich, du magst Superfood überhaupt nicht, weil du sagst, du magst lieber halt echte Chiasamen und ähm, Leinsamen <lacht> oder so und nicht irgendwas zusammengepanschtes und ähm, magst auch keine ähm, glutenfreien Lebensmittel, weil du bist ja, halt in Anführungsstrichen wie die meisten essen. Und dass du eine Einkaufserfahrung hast, die zum einen nachhaltiger ist, aber zum anderen dir auch wirklich Zeit spart und natürlich win 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 situation auch der Umwelt mit jeder Bestellung einen Gefallen tut, nämlich das, was andere Supermärkte, Online-Shops nicht verkaufen, das, was manche Landwirte eben gar nicht loswerden an Lebensmitteln, dass wir all diesen Lebensmitteln eine zweite Chance geben und damit ähm, mit jeder Bestellung Schritt für Schritt ein bisschen näher kommen, unserer Vision von der Welt, in der alle Menschen genügend zu essen haben und ja, die Lebensmittel, die produziert wurden, auch gegessen werden und genossen werden.
0: Vielleicht müssen wir auch noch mal dazu sagen, dass ja eine Start-up-Gründung immer auch ein Wagnis ist und dazu viel Mut gehört. Äh, in eurem Fall ein sehr, sehr tolles Wagnis und äh, da ist was Tolles draus geworden. Ähm, bitte Liebe Zuhörer, ähm, informiert euch über Lebensmittelverschwendung, über Mindesthaltbarkeitsdaten, über Verbrauchsdaten, aber vor allem schaut mal auf der Seite von surplus.de vorbei, da könnt ihr Abo-Boxen erwerben mit geretteten Lebensmitteln, ein Rabattcode für, diese, für die Everyday-Box wird es am Ende der Sendung geben in diesem Podcast. Ja, ganz herzlichen Dank heute zu Gast bei Milch und Kultur war Raphael Fellmer, Gründer vom Startup Surplus, das sich für Lebensmittelrettung engagiert und gegen Lebensmittelverschwendung engagiert. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Danke dir, Christoph, und danke euch fürs Zuhören. Und ja, glaubt an eure Träume, setzt die in Realität um und ja, ganz viel Freude beim Weltstückchen für Stückchen ein bisschen besser machen. Danke.
0: Und als kleines Gimmick gibt es jetzt noch für die erste Everyday Box, wenn du ein Abo bestellen möchtest bei Surplus, gibt es für die erste Everyday Box einen Rabattcode, der heißt MUK50. MUK50. Damit sparst du 50% auf die erste Retterbox. Der Code ist gültig bis 31.12.2022. Schau vorbei, nutz ihn, es lohnt sich. Dankeschön.